1: Nämen tjena det. Du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på. En väldigt göteborsk historiepodd. Bröta på all man. bröta på. Nu smäller det. Ja, nästan i alla fall. Fjärde expeditionsdagen. På vår resa ja. till Göteborgs medelpunkt. Och det är väl egentligen så här att som när man kretsar runt ett mål mm. nalkas stormens öga ja. eller vulkanens själva krater så blir ju, eh, ska vi säga, temperaturen ökar mm. spänningen stiger mm. och eh, vi trampar oförtrutet i våra eh, tropikunderformer eller, eller om det är möjligen i eh, Den eh, Klädsen är ju lite oklar eftersom ja. den är mer av så att säga, symbolisk karaktär. Eftersom vi i detta nu sitter i Göteborgspostens radiostudio. Och ärligt talat, mellan skål och vägg kära lyssnare, vi är rätt så civilt klädda. Ja, rätt så. Trots allt faktiskt. Mm, mm. Men vi, vi känner väldigt starkt att ja. vi bär upp ja. de här tropikhjälparna. Ja, jag har
0: till och med lite ont i huvudet av ymnigt tropikhjälpsanvändande. Mm, just det. Så att, tänk vad fantasin kan fungera.
1: Boa ormar med 47 grader <laughs> värme och vår Remington rifle med en papper. Ask ammunition. Så är det. Vi har i de tre föregående avsnitten, eh, först i ett inledande avsnitt, eh, diskuterat de, de mer formella premisserna för mm. att finna Göteborgs medelpunkt: eh, geografin, demografin, ekonomin, kronologin, meteorologin. I det andra avsnittet så pratade vi om Göteborgs skildningar i ja. litteraturen. Eh, och, och i vykorten. I vykort också. Ja. Vi, vi har alltså helt enkelt nalkats turisternas bild av Göteborg för mm. att det skulle kunna vara ett sätt att på något vis ringa in vad utomstående betraktare ser som den göteborgska medelpunkten. Vårt tredje avsnitt handlade om göteborgare. Ja. Kan, kan, vi, kan det finnas göteborgare som är så kraftfulla göteborgska personligheter att de i princip kommer att bli en symbol för staden? Ja. Och kan man i så fall eh, antingen betrakta dessa göteborgare själva som Göteborgs medelpunkt vilket skulle kunna vara en komplikation om vi i så fall, låt oss säga, rent teoretiskt bestämmer oss för att medelpunkten är, eh, vad var det vi sa? Var det Ingvar ja, flint. Lasse Kroners, flint eller Ingvar Johanssons ja. höger. Eh, och eh, då får vi i så fall ta konsekvensen <laughs> av ett sådant beslut. Men vi ja. kommer också fram till att det skulle kunna vara i så fall också miljöer som är knutna till de här gestaldet. Ja,
0: de har ju laddats
1: på något vis. Miljöerna mm. har laddats ja. av vissa personligheter. Och vi nämnde då Uh, till, till exempel Aftonskärna på hissingen som, som ju har laddats av Kent Andersson oh. och Lasse Brandby hade väl laddat både, uh, både gamla Göta Älvbron och uh, möbelvara möbel, <skratt> möbelvaruhuset som ju dock ligger i munnen. Ja, vilket är en komplikation, Sonja. Det är för också ganska Ja, också. precis, ja. men också ganska skönt för oss att det ligger i
0: munnen. För vi måste ju börja smalna av nu.
1: Okej, vi avför därmed <skratt> <skratt> möbelvara huset. Så taxegränsen går
0: vi Lana. <skratt> så alltså nu, alltså, annars kommer vi aldrig vi komma i följer mål. de
1: gamla, de gamla taxegränserna. <skratt> det, det är inte alltid så självklart. Det skälet att påfalla en mycket av av den roligaste göteborgska historien utspelar ju sig utanför Göteborgs ja. gräns, Till exempel den här Göteborgs historias mest berömda flört nämligen eh, mellan frihetshjälten Francisco de Miranda och mm. fru Hall på Gunnebo är ju naturligtvis då eh, inom Möndals kommuns ja. nuvarande gränser. Eh, det var då om, som det minneskodade lyssnaren kanske kan... kan eh, återkalla i det inre kartoteket då vi upptäckte att denna Kristina Hall såg ut ungefär som en lite äldre och <skratt> <skratt> något plusigare variant ja. av Ina Lundström. Den Ina Lundström ja. som har levt. Ja, ja kort sagt. Ja. Så, att, så att den dagen du slutade med de där fyra timmars spinningpassen som vi föreställer mig att du kör varje dag så skulle du plötsligt se som för du Hall. Ja, det är märkligt. Ja. <skratt> Men det var inte detta vi skulle prata om. Utan dagens ämne då, mm. det fjärde när vi alltså har tagit oss igenom de här, de här tre, tre första expeditionsdagar med olika perspektiv på frågan om Göteborgs medelpunkt. Idag ska vi försöka skärskåda om det eventuellt är så att Göteborgska klischéer och myter mm. skulle kunna hjälpa oss att nå den här medelpunkten.
0: Ja, för att alltså jag tänker att problemet här med medelpunkten som vi ser på vykorten som vi har tittat på och som vad man än gör, det är ju att man man, man fastnar ju vid en enda bild. Och som vi pratade om i förra avsnittet också. Vad är det man har valt bort? <hör> man har valt bort alla de kvinnliga industriarbetarna. Och till förmån för de manliga. Så här, vi, vad är det för någonting när vi tar en ögonblicksbild som försvinner? Det är mycket det som är med en klyscha också. Att det är ju en, en eh, symbol för någonting. Eh, som blir lite reducerande. Jag, jag blev så glad. Jag satt här precis innan vi började spela in och bläddrade i din eminenta... 400 års eh, bok, Göteborg 400, mm. stadens historia i bilder.
1: GP-boken om Göteborgs historia. GP-boken
0: ja. med Christian Vedel som avsändare i allra högsta grad. Och det är så himla fint i den här boken tycker jag Christian att det finns ett kapitel som heter Rörelse. För att det är ju det som någonstans när man pratar om klyschor och klischéer myter, man, man hamnar lätt i ett stagnerat tillstånd som är lite sekt typ. När jag har en kompis från Stockholm som kommer att hälsa på mig i majorna och som har gått hela vägen från centralen och åkt på sina pittoreska spårvagnar och säger att Göteborg är så mysigt, det är så trevligt, eller är så goa gubbar. Då känner jag så här, ja men du har ju inte sett allt. Nu pratar du bara om en enda liten sak. Och man kan vara väldigt säker på, vilket också händer vid just det här tillfället, att just när den där Götebor stockholman är på besök som tycker att Göteborg är så himla gulligt och lite, lite dumt i huvudet hör jag mellan raderna. Då är det självklart då som det står ett band uppe på korvkiosken på Mariaplans tak och spelar varmkorvboogie. Det kan man ge sig fan på. Är en stockholmare på besök då händer sådana saker hela tiden. Så att, nu när vi ska gå in på klyschor vill jag bara höja ett litet varningens finger för det här kan bli det här kan bli lite farligt.
1: Men det du säger här du talar om rörelse, du, mm. du menar alltså att, att det, det som, som skulle kunna vara Göteborgs medelpunkt att det är nästan så att du kräver att det är någonting som liksom inte är permanent. Det måste finnas något, något lite underflyende och flytande i detta. Ja,
0: någonting känner jag. För att det är, det är lite läskigt det här med klysche, tänker skulle, jag. Man skulle, hamnar lätt det i det Det skulle
1: teoretiskt kunna vara en, en, en spårvagn då. Ja, ja,
0: eller en drönare. En drönare? Mm. Kanske. Ja. ja, vem vet. <laughs> <laughs> Nå,
1: <No. laughs> vi ska ju försöka försöka uh, gå i närkamp med, med våra grundläggande krav, men vi... vi uh, vi sätter ett, en liten bock här i kanten ja. för, för, för rörelse som en del av den vitalitet som vi förväntar oss åt. Göteborgs medelpunkt. Men innan vi tar spjärn i de här schablonbilderna, för mm. det är ju ändå det vi ska göra. Det är, det är liksom som en astralkropp som svävar över oss nämligen. Det där som vi liksom alla går och känner är liksom mm, mm. Uh, och, och det kan man komma åt, de här schablonbilderna kan man komma åt genom vissa myter om Göteborg jag tänkte innan, innan dess du har ju gett mig ett litet ett litet uppdrag här nämligen att spola den historiska isen mm. och vi har betat av här lite olika sekel, nu har vi kommit till, till 1900-talet och frågan är då om det finns någonting här som kan, som kan bidra till att hjälpa oss att hålla kompassriktningen i jakten på Göteborgs medelpunkt, jag skulle vilja säga att när det gäller 1900-talet så är Uh, om man säger att 1600-talet är, är en fästningsstad och ett torg och 1700-talet är, är Stora Hamnkanalen och Carl uh, Folliné och andra lite glättiga 1700-talsgestalters promenader genom Göteborg. Och 1800-talet är de tunga göteborgska namnen mm. uh, Dick Söner och Renström och uh, Killrar och uh, Carnegie och, uh, och så vidare. Så, så är, är faktiskt 1900-talet de stora gesternas mm. Göteborg. Mm. De grandiosa gesterna de gester som är så grandiosa som bara en stad som plötsligt har på något vis som Hörde på att säga som en fågelfenix ja. som reser ur askan. Men det är inte riktigt sant. För, att, för att det förutsätter ju att, att Göteborg hade haft en storrestid tidigare. Ja. Göteborg hade varit en ganska liten stad. Ganska eländigt, ganska fattigt, ganska grått, ganska regnigt. Ja, regnigt har det väl alltid varit. Mm. Men plötsligt... Uh, Sist och där och 1915 så säger det, uh, som i uh, serietidningen Pelefant i min barndom, det säger knakelig brak. Det säger knakelig brak, ja. ja. man ma, ma, det heter väl en uppkomling ja, egentligen? så är det. Ja. Göteborg En nyrik ja. med
0: riktigt stora axelvaddar uppkomling.
1: Göteborg är helt klart en nyrik uppkomling och visar detta. Göteborg eh, framträder i tweet tweedkostym och magnifika polisonger för att hålla stilen. Till exempel så tänker jag på den här, den här stora jubileumsutställningen 1923. Ja. Mm. Göteborg fyllde ju 400, 300 år år 1921 men till följd av en pandemi, låter det bekant på händan, ja, så bekant. fick man uppskjuta jubileet gjorde man då till 1923. Och det spännande är att under arbetets gång, alltså när man började planera den här utställningen, så var man, då var man ganska blygsam. Man tänkte sig lite allmänna kulturhistoriska inslag och det skulle vara, man skulle prata lite grann om den medlida historien och det var lite blomsterutställningar. Mm. Det, var, det var en ganska, liksom en ganska timid framtoning, men under de här åren då, och nu pratar vi om, om uh, uh, runt 1920, så blev Göteborg stöddigare och stöddigare ja. och den här utställningen, den vinklades liksom om. Så att när utställningen väl var klar så var detta liksom en stor och stöddig och pösig exportindustriell trumpetfanfar. Ja. Här ville Göteborg visa att vi har SKF. Ja. Jag säga, vi har Volvo, det hade de inte ännu. Volvo dröjde några år först. Men Göteborg hade SKF, ja. Göteborg hade Göteverken, Göteborg hade Sperry och dessutom, inom parentes, hade Göteborg de bästa fotbollslagen. Ah, va? Ah, 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 ah. Så att det här, det här är, är stora gester. Och vi kan också se, vi kan, det är inte så sällan idrottsögonblick. Alltså när, när man ska hitta mm. det göteborska 1900-talet. Ah. Så, så till exempel VM-finalen 1958 i Göteborg, Sverige Brasilien. Ah. Det är naturligtvis Ingos Nock eller det var ju många knockar, han ja. malde ner Eddie på Ullevi, det var 1958 det också, detta, ja. detta stora år. Och sen har vi naturligtvis en mängd grandiosa ögonblick när vi tänker oss alla, alla sjösättningar och fartyg på de här tre stora skeppsvarven ja. Götaverken, Eriksberg och Lindholmen
0: Frågan är om det någonstans såldes lika många sådana eh, flaskor för att slås mot båtar och invigningsgrejer under de här åren som i Göteborg
1: Nej, Man har ibland en känsla av att en lite av den champagne som såldes rimligen kan ha druckits upp ja,
0: Allt var till invigning eh, en, just, en, en,
1: <laughs> Kanske var Göteborg först med vaskningen ja. Men då är ju den spaning som, som, som känns ganska naturlig att göra i det här sammanhanget det är ju att de här grandiosa gesterna de allsammans så speglar eller förstärker de de här Göteborgska klischéerna. Oh. Att Göteborg är en stad där du bygger stora fartyg mm. och där alltid fotbollslagen vinner allsvenskan ja. oavsett hur du förhåller sig med den saken. Och man kan in en parentes just nu med tanke på att detta är Göteborgspostens podd så finns det en underbar sån här så kallad korrelerande kurva som visar att på, på 30- och 40-talet var det så att varje gång ett göteborgs lag vann allsvenskan då steg GPs upplaga lite extra. Ah, så så klart som, som ett litet glädjeskutt ah, hos, ah. hos prenumeranterna. Ah. Eh, men men eh, så ligger det till. Så att de här, de här, de här stora grandiosa ögonblicken man kan säga att det sista grandiosa ögonblicket är fridrotts-VM 1995. Ja, ah, just det. Och sen är det, är det nästan så att det ser ut som en tanke Att nästa stora ögonblick i inte minst minsta grandiost Det är nämligen Göteborgskravallna Men de är på andra sidan sekundskiftet ja, de, de är på 2001 Nej. Så Men de... det är väldigt
0: fint hur eh, fridrotts-VM Ramar in hela den här perioden 1900-talet För att det, ja, det, det kanske var för att jag var En väldigt formbar ålder då Jag var väl 12-13 år men, <laughs> men VM95 kändes ju som historiets slut och början På något sätt vem Om man var 13 år. Den ja,
1: formbara Ina Lundström <laughs> Men då är frågan de här schablonbilderna då eh, om vi nu ska ta spjärn i dem och få använda dem mm. eh, ja, vad ska vi säga vilka är de? Vi anses antas vara glada ja. och vitsande ja. rullar hatt. Vi rullar hatt lite. Mm. Eh, den här Karl-gestalten i någon mån är han ju en figur ur verkligheten det fanns, eh, det fanns en Karl Olsson som föddes 1885 i Lundby och som Möjligen då är så att säga, förbilden till Carl-gestalter. Men det spelar liksom ingen roll för oss idag. Nej. Därför att carl är, han har lever, liksom, sitt sen, lever sitt eget liv. Mm. Och han har sedan länge svävat iväg mm. från, från, från sin verklighetsförankring. Det jag skulle vilja betona när det gäller Karl är att eh, väldigt ofta så, så pratar man om, om Carl. Han är en underdog. Han kommer med de här... Uh, kolugna cool, replikerna när, ja. när disponenten på varvet säger någonting och du har kallt någonting annat ja. eller, eller om det kommer en, en stockholmare
0: det är väl därför det här klippet på, från Göteborgsvarvet när det är en stockholmare som springer genom göteborgarna eh, i målgången och försöker mana på göteborgarna att heja, kom igen nu då kom igen nu då och så hör man bara någon som väser så jävla stockholmare det, det är liksom ett sånt perfekt Karl-ögonblick Även om det är en verklig person som säger detta Och det bara är bara några år sedan Så känner man, det är så mycket Göteborg i det där
1: Det är ett perfekt ögonblick Och även om det är naturligtvis är klart att det är en verklig person som står där ja. Men skälet till att uh, en miljon människor har sett det här klippet ja. Är ju för att det är Karl va? Ja, exakt det, Och, och det, är mm. för, det är för att, för att det är... För att det är no, no, någon som arbetar i takt med den här, uh -huh. här Göteborgska schablonbilden. Jag, jag har funderat ofta på detta. Jag tycker nog egentligen inte att Carl är en underdog. Därför att en underdog är ju någon som slår nerifrån. Är det inte snarare så att Karl är en overdog? Karl mm -hmm. eh, han, han, eh, är, är visserligen den underbetalde blixtgubben i hamnen. Och uh -huh. disponenten är visserligen disponenten. Men Karl själv betraktar sig som åtminstone ett huvudhögre. Ja. Jo, det är sant. Alltså, han, han, eh, I Karls självbild... Mm. Ryms inte någon andra dag Utan han svävar liksom hela tiden Lite ovanför mm. Och det är därför han kan ja. Han kan ha det här kolugnet ja. Men då är frågan De här klischeerna mm. Hur ska vi konkret Använda dem För att nalkas Göteborgs
0: Jag tror att det är jättevärdefullt Typ som när man säger då Vad är det med det här klippet från Göteborgsvarvet Som har gjort att en miljon människor mm. har sett det Ja, det är ju för att det bottnar i en klische. Så någonstans ja. så blir du och jag och ja. väldigt många andra människor glada. Och, vilk, och vilken
1: klische är det då? Ja, det
0: klischen är att här kommer en stockholmare och larmar och gör sig till. Ja. Och den personen ska tas ner på
1: jorden med få ord. Mm. Med en, 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 en kärv och karg. Ja. Eh, liten kommentar. Kommentar som, eh, som sänker honom lite. Och jag, det det ja. blir
0: ju att man pratar om Stockholm här, men det blir ju lätt det. Jag tänker just när det gäller klischéerna. För jag känner att det är alltid där... Mm. det är alltid De, de är som... Malar till ljuset Så fort det händer något riktigt mm. Klyschigt i Göteborg som man själv kanske skulle kunna bli glad mm. Jag blir jätteglad om jag går ut från min lägenhet Och hör Varmkorvboogie mm. ner i Plaskedämmen Och så står det ett gäng överåriga rockers på ett tak Och sjunger en på en korvskosk. Men det är alltid då det är en stockholmare med Eller när man sitter på Avenyn Och äter en räksmörgås och det kommer fram en eh, A-lagare och, och reciterar En hel nationalteatern -låt. Då kan man vara säker på att man just den lunchen Tog med sig en kompis från Stockholm ja,
1: Absolut, men, men Varmkorvboogie Jo, Hörnqvist.
0: Jo, men i det skämtet i att spela en, en, en <laughs> ja. låt om korv på en korvkiosk kändes Absolut. där och då väldigt Göteborgskt. Eller, eller som när de för några år sedan hittade ett suspekt paket på centralen och de trodde det var en bomb. Och sen visade det sig att nej, men det var ju 40 kilo fryst torsk som någon hade glömt. Då blev jag jätteglad. I två sekunder, ända tills jag insåg Gud vad roligt, man ska åt detta. Mm.
1: För, att det, för att det går helt i linje med en göteborgsk klisché. Ja, det går helt Men, i linje med en göteborgsk klisché. Så att 40 kilo torsk, Aha. en rörelse som skulle kunna, kunna symboliseras av till exempel en spårvagn. Eh, och en, en viss karg underdog-framtoning. Eh, ja, vi har
0: tidigare pratat om, om att vi vill att vi vill i alla fall... Jag vill inte att folk ska vara för uppklädda. Nej, att folk nej, är just... sitt
1: bästa jag. Vi pratade om om funktions Ja, uh, oh, funktion. Funktion ja. på. Uh, så att ah, det var fint tyckte jag när mindre, du läste upp De här mindre medelpunkterna dekor. En tillvaro som är mindre tillrättalagd Och dekorativ än mm. en, en funktionell Och uh. Ja, det, det, det är bra. Vi, vi, oh, det blir bara svårare och svårare, det blir det här, svårare, och svårare. Men det ska det vara uh. Vad vore väl värden om Dr. Livingstone hade sagt Ash vad svårt att åka till Victoria falle. Jag <laughs> ja, tror nej. jag håller med här i Hyde Park istället <laughs> det går <inte>. vi, uh, <laughs> vi ska inte skynda Några Nej. Och vi har ju också kvar den, den, den Lite uh, svå årdissekerade punkt som heter Göteborgska alltså myter, ska säga i den meningen där vi pratar om, om vandringsägner mm. um, det här är ju svårt men det är ändå så här att vi misstänker, mm. det finns en anledning till att vandringsägner vandrar ja. uh, och att vissa Göteborgska vandringsägner vang, vandrar beror rimligen på att uh, människor känner att de, uh, de passar särskilt bra i Göteborg och mm. Om man då tänker sig den här eh, som vi tidigare pratat om, historien om, om, om den, den lättbrusare studenten som skäl en pinvin i slott yeah. på morgonkvisterna yeah. så finns det någonting vi har tidigare talat om vi pratade igår om Harald Tröjtiger och eh, Thomas von Brömsen och eh, när det gäller Göteborgs underhållare vi skulle kunna så Ulla skog mm. och Sissla kyl också naturligtvis Så så finns det en det finns en hjärtegodhet och en, en, en värme i deras framtoning mm. som, som inte finns i motsvarande grad eh, hos stockholmska skådespelare Nej. till exempel. Då. men och I den här historien om pingvinen är också att det finns en värme i den, va? Ja. Han, han, ja. Han, den. Den här studenten han står och han tittar på pingvinen och han känner att det är liksom en besläktad själ ja. och han tar den i famnen. Mm. Och han tar händen och den får vara i badkaret. Ja, och den får han, alltid vara i ja, badkaret ja, i alla versioner av den här historien. Den får alltid vara i badkaret. Och eh, åtminstone i tre tillfällen har jag intervjuat personal i Slottskogen som med allt större matthet i rösten förklarar att en pingvin är ett litet aggressivt mu muskelpaket och, och sannolikheten att en, en aningen berusad och juvialisk göteborgare klockan tre på natten ska lyckas fånga en sån här ja. och hålla den kvar utan att få ganska betydande skador <laughs> är mycket liten. Ja, så är det. Men... men, men um, men vi behöver ju våra myter. Vi, vi behöver vara myter och det, här, och det här är en, en kärleksfull berättelse som, som, som verkligen liksom har samma typ av klangfärger som, som, som när vi pratar om den Göteborgska kulturen och framtoningen. Ja, och de här, ja de här, men det sitter de, de här i ett stjärnorna. trevligt paket. O, o, oavsett om det är den här berättelsen eller om det är Sonja Hedenbratt eller mm. Thomas von Brömsen eller, eller så. Och det, är, det är en av de trevligare sakerna med i ja. Göteborg har rustat. Vi, vi är trevliga.
0: Ja, det, det, det är, det är, vi är inte så alltid. Nej, absolut. Det, det vilken, vi nykom men vilken uppkomling vi är Vi är inte
1: så jävla ödmjuka, men Nej. vi är trevliga. Ja. Um, sen, Jag tänker på andra andra Göteborgska myter. Jag, för ett par år sedan efterlyste jag sådana i spalterna. Då, då, Eh, det sig till exempel att man kunde köpa brännvin genom att ställa sig med, med foten på den här järntorgsfontänen, fontänen ah. på järntorget. Då, då kommer man i kontakt med en, en, mm. eh, en hemlig langarorganisation. Oj då. Och där den, den klassiska repliken är då att eh, om man någon råkar stå där i misstag och så kommer de att säga, varför står du med fötterna på disken? Ah, ja, ja, ja. Ah, ah. Och sen har jag faktiskt själv råkat ut för en, en, en genuint förbryllande händelse. Där jag en kväll i lugn och ro med min saxofon på axeln, det var en vanlig onsdagskväll i oktober, jag stod vid en rondell i Majorna och jag lutade mig mot en husvägg. Och då stannade det en sab och en, en kvinna stack ut huvudet och skrek till mig: Pelle snusk! <skratt> Och sen åkte hon iväg på, <skratt> på rivande däck. Ja. Eh, och sen fick jag höra att eh, det fanns ett, ett intrikat signalsystem eh, där man då skulle ställa sig vid den där, vid den där platsen ja. eh, om, om man då eh, ville köpa någon mystisk massagetjänst. Just eller hur det, det. nu just det, just det. hur det nu formulerades. Eh, och det här, är ju liksom en, eh, det här är ju ändå myternas värld. Eller ett, ja. ett mystiskt, hemligt Göteborg. Ja. Ett underjordiskt Göteborg som, som är obekant för oss alla. Och sen då, den förnämns av alla myter, nämligen det påstådda kaféet mm. i Malmska Valen mm. tidigare så noggrant belyst i den här programserien. Mm. Men Ina, jag tänker att du skulle få, få ta detta från ditt perspektiv, därför att du har, du, har, du har en helt egen syn på detta. Jag tycker ju så mycket om hur massivt
0: försvaret är för att Malmska Valen har hyst ett kaffe. När det, Nej, det själva
1: verket inte har gjort Nej, det,
0: det själva verket inte har gjort det. Det är väldigt roligt att människor så vägrar tro på att det inte ska ha funnits ett café där. Och det roar mig så till den milda grad att jag skulle kunna tänka mig att det är Göteborgs medelpunkt. Ett mm. café som aldrig har funnits. Men som väldigt många göteborgare är helt bombsäkra på. För det är väl också en del av en göteborgs klyscha. Att man kanske inte alltid har på fötter men man uttalar sig jävligt tvärsäkert ändå.
1: <laughs> det vill säga den perfekta skärningspunkten mellan, mellan, mellan dröm och verklighet. Ja, här, det, det, det är ju ändå så här att, och, då, och då skulle vi i så fall... Eh, då skulle vi alltså i seriens femte avsnitt här så ja. skulle vi öppna kaféet i manska valen ja. så att eh, legenden blev sann. Mm. Eh, det skulle förmodligen krävas... Ganska komplicerade förhandlingar med mm. Naturhistoriska museet. Men, men de är ju de hyggliga där, varför inte?
0: Jag skulle, vara, jag skulle vara mer säker på att jag klarade av att hoppa ner i en vulkan än vad jag skulle vara säker på att jag skulle klara av att ens gå in i det rummet där valen är. Det finns ingenting på den här jorden som skrämmer mig så mycket som blåvalar i allmänhet. Och den malmska valen i synnerhet. Jag vet inte vad som har hänt mig där inne. Men det är något. Jag fick någon... Någon, ja, någonting, men jag har så jag, Sist jag försökte gå in på naturhistoriska Det är 10-15 år sedan Då kommer jag inte längre till en, en till entrén. För där har de en modell Av bara en blåvalsfen stjärtfen. Jag tycker det är den obehagligaste Det är därför jag blundar nu när jag pratar om det här Christian
1: ja, nu, är det ju inte, nu är det ju verkligen inte Min sak eller profession att göra en klinisk bedömning Nej. här Men skulle man ändå Ur, ur så sätt perspektiv kunna säga Du lider av valfobi. Jag lider av valfobi.
0: Jag, jag lider av... <laughs> ja, det gör jag.
1: Och då, då är det väl också så här att, att det här är en fobi som, som du ändå... Du har ändå ganska stora möjligheter att klara vardagen ja. utan att... Uh, Precis, jag har utan inte att behövt... få den Din tillvaro jag... hemma ser inte så mycket av det. Nej, detta.
0: jag har inte behövt göra någonting åt det. Jag har blivit en mästare på att känna igen i filmscener. Nu, nu jävlar är det läge för en val. Nu vill de slänga in en val eller när de filmar något landskap att nu jävlar kommer det in valar här. Så då blundar jag och gömmer mig under filtern ett tag tills den jag tittar på tv med säger nu kan du titta igen. Så att nej, det, det har ju inte. Fram tills nu har det inte varit ett hinder för mig. Men nu känner jag mig lite hindrad för jag skulle ju väldigt gärna vilja avsluta med att säga att medelpunkten är.
1: <laughs> men det kommer vi inte göra.
0: Uh... Nej, det kommer vi inte göra. Och då måste vi ju hitta på en annan anledning än att jag är rädd. Kan inte säga. Vi hittade den perfekta medelpunkten men Ina vågade inte åka dit. Det blev väl ändå lite.
1: Ja, vi, vi har ju inte hittat den perfekta medelpunkten. Det här är ju bara en, mm. en hypotes som ja. vi prövar. Vi har ja. ju, vi har ännu inte, und vi har inte underkastat man ska valen den rigorösa prövning Nej. som varje, varje medelpunkt ska, ska underkastas. utan det, det är, Vi vill bara konstatera att det här, är en, det här är en magnifik myt. Mm. Men sen vill jag nog säga att jag skulle nog inte vilja trots allt se den här myten om man ska välja Valens Café som vinnare i den här tävlingen eller som, den göteborgska medelpunkten. Um, Tänk
0: bara hur mycket läsarbrev det skulle bli sen. Ja,
1: precis. L läs läsarbrev. Uh, men men uh, det känns som om den göteborgska medelpunkten är ju trots allt en lite större fråga än att få 127 läsarbrev och två ja. mordhot som jag fick då <laughs> senast när, när jag framhöll Göteborgsposten att något café icke hade funnits. Uh, det är i alla, en, i alla fall en intressant myt här, mm, va? Mm. Men jag tänker nu att vi ska ju nu försöka i detta fjärde avsnitt Vi nalkas slutet ja. av vårt fjärde avsnitt ja. Nästa avsnitt mm. Då måste vi befinna oss på den här punkten Nästa vi, avsnitt sänds Nästa avsnitt sänds in Göteborgs medelpunkt Ja, ja så måste ja. det bli mm. Så det finns liksom ingen återvända för oss nu Nej. Nej Och det vi får göra är väl att vi får lyssna igenom de avsnitt vi har gjort ja.
0: Och kolla vad vi har kommit fram till. Ifall det var något som var totalt strunt eller nonsens. Och vad som faktiskt är viktigt. Och så får vi försöka hitta en plats som funkar med de kriterierna.
1: Jag har gjort lite, lite anteckningar här. Ah, Gud vad bra. Uh, och uh, jag har, har, har kortfattat bara skisserat de, de här de kriterier som vi har, har nalkats. Och vi har, ju, vi har ju avfört de, de här traditionella paradplatserna. Yeah. Vi har avfört alla typer av, ska vi säga arrangerad festlighet ja, ja, här ska man ha skojigt Här ska vi ha skojigt mm. uh, Vi har avfört ska vi säga det söndagsfina mm. skulle man kunna säga mm. uh, och vi har också kan man väl säga avfört det statiska vi, vi, vi trivs inte mm. riktigt vi, vi, vi behöver ha en Uh, hur konstigt det än kan låta Vi behöver ha en flytande medelpunkt va? Ja det
0: behöver vara flytande på något sätt Och ja. så behöver det liksom vara Också att människor inte sitter Eller står still ja. där
1: Men det här innebär Det behöver förtydligas Att, att det är inte är så trivialt Som att när vi säger en flytande medelpunkt att, att, att vi ska ut på älvsnabben liksom. det, utan det det, Nej, det, 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 inte, det, det är inte det är inte ett fartyg nöd Det menar bara att, 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 det, att det måste röra sig en smula Sen, sen uh, har uh, Du också hjälpt mig att anteckna ordet karrigt och tykigt mm. har vi sagt mm. att det, det måste finnas en viss sälta yeah. i den här medpunkten yeah,
0: för att någon ska mm. kunna säga en mm. väldigt rolig sak ja. vid rätt tillfälle ja. utan att det blir ja, kladdigt
1: det är då skrivet, de här, de här nyckelorden blir då att det behöver rörelse och mm. du nämnde också vatten va? Ja vatten känns det, ju... Det är, det är svårt att tänka sig en Göteborgs medelpunkt som är helt avskuren ja. från något Göteborgsvatten. Det får man ändå säga att det har ju de här vykorten gjort mm. rätt. Och det, här, och det är också det fina är att det finns ju hur många typer av vatten som helst i Göteborg. Skulle jag skulle vilja säga att i stort mm. sett alla de former som vatten kan anta utom glaciär ja. eh, finns för Göteborgsvatten. Ja. Ja, vi, vi saknar kanske, kanske en geiser också. Men vi har, ja. ju, vi har ju insjöar, vi har hav, vi har. Vi har Elv, mm. vi har kanaler, vi har vallgrav. Ah. Och, och möjligen skulle vi kunna säga att vi har kallväxtkällor. Ah, så då vi, om, tycker
0: jag faktiskt att vi ska kunna
1: hitta det, något Det behöver det, det vi kunna klara. Ah. Vi, detta, vi, har, vi har rörelset, vi har, vi har nära till vatten som krävs, vi har en vardaglighet, mm. Eh, eh, vi har en En, eh, ska jag säga, en kärvtykenhet ja. en, en, eh, en viss gamängaktig ja och, det här, va? ja
0: och det här kanske är självklart Men jag mm. säger det i alla fall mm. Det måste ju vara historiskt och nu Just det Jag är inte nöjd med en helt och hållet historisk nej. plats nej, nej. Och jag är inte heller nöjd med en helt och hållet samtida Nej
1: så det måste vara båda och. Det kan inte vara helt samtida. är det, det betyder till exempel att jag tänker på en ställe som Truckstop Alaska. Skulle det, det, funkar det, absolut funkar, inte. Funkar inte. Nej. Trots om att många jag dvågörde kanske skulle se det som mm, sin medelpunkt. Om vi
0: skulle se att eh, en av de som nu driver Truckstop Alaska ja. är barn till Sonja Hedenbratt. <laughs> då kanske. Då kanske man kan göra den historiska kopplingen. Men det måste göras en historisk okay.
1: koppling.
0: <laughs> och beroende på GDP här så vet jag inte ja, hur nej, den nej. kan bli.
1: Och sen vet jag att den, den uh, sista parametern eller sista kriterium du, du, du anförde där du var ganska enträgen ja. för, besvärligt envis skulle jag rentan vilja säga <laughs> att du, det, men, du, du talade om att det, må, att det, att det måste finna, vara ett ställe med en funktion va?
0: Ja, det, uh, det tycker jag är jätteviktigt ja, och,
1: och, det, och det är väl egentligen ett annat sätt att uttrycka en vardaglighet va? det här, ja. Vi pratar inte om... Uh, d, 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 Inga dekorativt, Nej, inte, inga eh, huvudsakligen dekorativa inte platser.
0: Inte en för att vara en medelpunkt, utan en verklig medelpunkt. Utan, utan ja.
1: en, en, en funktion. Ja. Det ska pågå saker där. Ja, då har vi, vi har verkligen någonting att bita. Vi kommer Vi kommer att, kom att kliva in i ett, i ett jurymöte imorgon <laughs> faktiskt. Eh, och vi kommer att lyssna igenom alla avsnitt, alla de här fyra avsnitten. Så vi vet ju faktiskt inte ännu Nej. riktigt var vi kommer att befinna var vi kommer hamna. Uh, även, om, även om det finns en mängd ganska hyggliga kandidater här i Det finns det. I, det, finns det. men det måste ju småna
0: vi vet ju att ni som lyssnar Kommer ju få veta i nästa avsnitt För vi kommer ju sända därifrån
1: Förhoppningsvis ja, ja, Om det inte ja.
0: blir Lasse Kroners flint ja. Då kanske vi får sända runt den
1: Vi har, vi har, vi har förresten jag, jag såg här nu här att, att En liten punkt kvar här va ja. Nämligen Det som du Kallade det för Det mest göteborska Alla ögonblick Jag vet inte om vi har något nytta av detta
0: Jag kan ju liksom inte peka På exakt när Detta Nej. händer Men Nej. jag vet Under den tiden Som jag har varit På fotbollsläktare mm. Så vill jag minnas i alla fall Att från början när man stod i IFK-klacken och mötte Stockholmslag så sjöng Stockholmslagen Alla rensa fisk i Göteborg som en nidvisa. Mm. Och om jag får förhålla mig lite fritt till sanningen...
1: Och så, det får du! <laughs> och det får jag!
0: Så vill jag minnas att vid ett specifikt tillfälle någonstans runt 2002 så eh, är det kanske en bortamatch i Stockholm för jag har för mig att IFK-klacken är mindre betydligt mindre än Stockholmsklacken så då måste det ju vara i Stockholm och att eh, när eh, då de här Hammarby fansen eller vilka det var börjar sjunga Alla Rensa fisk i Göteborg då börjar alla vi i Blåvittklacken också sjunga med Alla Rensa fisk i Göteborg till hela stadion sjunger Alla rensar fisk i Göteborg vilket naturligtvis leder till att Hammarbyklacken slutar sjunga Alla Rensa fisk i Göteborg medan Blåvittklacken i fortsätter sjunga att Alla Rensa fisk i Göteborg och det är ju en ägning av stockholmare som heter Duga och det är också någon slags skön, för jag kan ha lite problem med den här Göteborgs del, delen av Göteborg som uppkomlingen. Mm. Jag kan ha lite problem med de här stora evenemangen och att man ska mäta succé i Göteborg på att nu tycker Stockholmarna att vi är bra. Nu, nu vill de komma och besöka oss här på Way Out West. Då har vi gjort någonting rätt. Den tycker jag är lite störig. Jag tycker det är mycket härligare under de få glimtar av stunder när man säger, ja det är regnigt som fan här har du ett paraply. Det är inga konstigheter. Man behöver inte låtsas som att det inte regnar i Göteborg. Man behöver inte låtsas som att alla inte rensar. Alla rensar ju inte fisk i Göteborg. Men, men, men det är helt okej okay om alla hade gjort det. Det tycker jag är skönt.
1: Det, det magnifika är ju hur, hur den göteborgska klacken... Det ska sägas här att det... Jag gjorde nu en mycket vulgär men lika fullt så kallad snabb googling här ja. medan, medan vi satt här i studion. Och den här historien har, har anses som många... Många typer av ursprung. Eh, ibland är det, är det IFK Göteborg och ibland är det tydligen AIK och någon gång är det Hammarby och någon gång är det Gais. Mm. Eh, så precis som, som alla, alla utmärkta och gudomliga vandringsägare så, ja. så kan den här historien, den kan ha eh, den kan ha många, den kan bära många lagfärger. Ja. Men det spelar egentligen ingen roll därför att kärnan i berättelsen är fullständigt intakt, nämligen att gö göteborgarna i Stockholmarnas ögon eh, framstår som liksom kommande från en annan planet. Alltså man kan tänka sig själv, här, sitter, här, här har vi en Stockholmsklack som tycker att de på ett riktigt dräpande sätt ah. ha, har, har kvaddat göteborgarna. Och istället så, så godtar göteborgarna detta. Och för kanske första gången och enda gången i fotbollshistorien så sjunger båda klackarna. <laughs> Samma ramsa. Ja.
0: Men i liksom <laughs> två helt olika syften. Från,
1: från, I olika syften att ja. de befinner sig i var universum. Men jag tänker på budskapet alla rensar fisk i Göteborg. Det kanske är något vi ska ha med oss.
0: Ja, det tycker jag. Ja, och, och, och alla rensar fisk i Göteborg innehåller en viktig vägledning tycker jag också. Förutom att alla rensar fisk i Göteborg. Och det är att man ska kanske inte vara så rädd för klyschorna
1: Kanske inte. Ska vi beaka klyschorna eller ska vi bränna dem på bål? Ja, vi kommer att sitta vid lägerelden här nu den närmaste dygnet för att förbereda oss inför vår femte och avslutande Göteborgsdag i vår resa mot Göteborgsmedelpunkt med dig Ina Lundström och med mig Christian Weder ja. och nu är spänningen olidlig. Ja,
0: i nästa avsnitt får ja. vi veta. Ja. Snart, vi ses! <här> hej hej! <här>